0: E aí pessoal, estamos aqui com mais um episódio da semana né, Com mais Assassin's Creed, Assassin's Creed Unit agora e a DLC Dead Kings Dois filmes que saíram esse mês na Netflix, né, que é o Demônio Pastil A Feira do Mário, a gente Oculto Também temos a grande notícia da lacração chegando a Rockstar E a Dusk Falls também, que eu joguei essa semana Os jogos da PlayStation Plus de agosto. E. Do Games with Gold. De agosto também. Vamos falar da Assassin's Creed Unity. Aqui. Com a nossa jornada. Dos Assassin's Creed. Toda uma sequência. Aí, né, de Assassin's Creed. Mas vamos lá. Falar do Unity. É... Jogo que saiu. Em 11 de novembro de 2014. Junto com Assassin's Creed Rogue. Se sabem sabe da história toda. Eu vou me repetir aqui. O jogo que saiu todo. Cagado. No. Lançamento. Né. Mas o jogo já foi bem resolvido, é completamente jogável, você sempre falo que uns 95% por 98% do jogo está arrumado, você tem um outro bug, uma outra missão ali que tem um, um bug ali, sabe? Só que esse bug se resolve com simplesmente você reiniciar a missão, e daí o bug é resolvido. Sabe? Ou um bug que eu tive também nessa minha segunda jogatina agora, que é eu iniciar as missões secundárias lá que era cooperativa sozinho, e ele ia lá, ele carregava, na hora que era ia apertar na missão, ele voltava para o mundo aberto normal. Aí eu tinha que ir lá de novo, e colocar na missão para mim jogar sozinho, né, privado. Aí ele demorava um pouquinho para entrar, mas entrava. Sabe? Então os únicos erros que ainda tem nesse jogo é, são esses erros que eles são corrigíveis dentro tá do próprio jogo, sabe? Você é consegue. O jogo consegue é, é, Já está lá, é corrigido, é corrigível, digamos assim. Na verdade, já tá lá um jeito de corrigir, digamos assim, sabe? Não é, não é um jeito certo, mas você... Não é uma na missão, você reinicia a missão, a missão vai de boa, sabe? Não tive nenhum problema de tipo falar assim, ah, deu um erro aqui, vou voltar a missão para ver se volta e o erro persistir. Não. E o bug persistir, não. Não é disso. Sempre que eu reiniciei a missão, o bug desapareceu. Sabe? Sempre, sempre. Sempre. Então, deixa isso aqui já claro, já. O jogo se passa na Paris de 1700 e pouco ali né na época da Revolução Francesa né que é um bom cenário para o jogo assim e você vai acompanhando ali ah, os assassinos aquele tempo ali como eles vão trabalhando ali na Revolução né e acho que a Revolução ali é bem feita o cenário é bem feito a ah, Paris é sensacional eu sinto um pouco falta deles serem mais brutais, porque a Revolução Francesa foi brutal, tem umas partes brutais, mas eu sinto, eu sinto que o mundo não traz tanto esse peso brutal, sabe? Meio sangue, assim. Ele traz um aspecto mais sujo do que um aspecto mais de sangue, sabe? Isso eu sinto um pouco de falta. Embora o mundo ali, você, vê, você vai vendo na fala dos personagens ali, né, dos NPCs. E são completamente descabíveis, assim, dos caras estarem conversando, discutindo sobre como matar as pessoas, sabe? Isso ali no mundo, ali nos NPCs ainda tem ali, mas visualmente sinto que falta um pouco de sangue, sabe? No mundo, assim, parece só sujo, parece que não tem sangue, sabe? Parece só as pessoas revoltadas e não as pessoas matando várias pessoas, como realmente aconteceu na vida real, sabe? Eu sinto um pouco falar disso. É, mas acho que é muito... Pelo que Assassin's Creed era na época, sabe? Aquela coisa... Bem mais... Ainda é mainstream, mas... Aquela coisa mais de uma aventura, sabe? Eles só foram, eles só foram realmente... Ir para um lado mais gore no Valhalla, sabe? nem é tão gore assim até onde eu vi, tá Porque eu não joguei o Valhalla. Mas... A parede é boa. É, a jogabilidade... é A melhor jogabilidade... O parkour desse jogo aqui é o, é o melhor... Ainda tem uns erros ali, sabe, no parkour tem umas coisas que o Arnold se engancha, que ele não sobe ou não de desce desce um pouco errado, sabe? Ainda tem essas coisas que Assassin's Creed sempre teve, sabe? Mas é, no todo assim é, cara, é o melhor parkour de todos da série do, do Assassin's Creed, sabe? Eu, eu sinceramente jogaria um um jogo que não fosse Assassin's Creed, mas tivesse esse parkour, sabe? Sei lá, tipo um Mirror Zed de... de Assassin's Creed, sabe? Um, um Mirror Zed 3D com, essa, com esse parkour seria sensacional pra mim. Seria muito, muito bom. Seria maneiro demais, tá ligado? Só tipo, usar isso em outros jogos. Mas, infelizmente não usou, né? Mas a história principal também é boa. Eu lembro de achar ela fraca no... Quando eu joguei ela... Eu me deixei ela fraca. Muitas coisas Eu assim, achei bem fraco. A questão dele da Elise... Do Arno e da Elise, né? falando dele, mas... O Arno e a Elise... Rejogando agora... Eu gosto mais dela. Pra mim a segunda melhor... Campanha... Acho melhor que o Rogue. Eu acho ela bem perto do... Do 4. É que o 4... Ele tem umas partes mais fortes... Mais emocionantes. Ali, sabe? Os personagens secundários... Do 4 são melhores do que o do Unity, sabe? Do Unity, quem, quem salva do Unity é o Arnaud, a Elise e o Belek, sabe? Os outros são bons, mas não são tão bons assim, sabe? Porque o que eu foco ali principal é mais Arnaud, a Elise e a questão deles ali resolvendo a coisa dos Templários e assim na Revolução, sabe? Mas a release é muito bem feita... É um personagem muito boa... O Arnon é um personagem muito bom... Um os melhores assassinos... Assim, no final ele caga com o discurso bosta lá... Mas... No resto do jogo ele é... Ele é um bom assassino... Sabe? Tem um... um moral boa... É, outra coisa... Que me fez gostar mais da história... Foi entender mais sobre a Revolução Francesa... Então você consegue ver os personagens históricos ali... Porque... Eles estão em cada lado... Sabe, eu acho isso é maneiro, você consegue entender certinho e sair com bagagem histórica, você consegue apreciar mais a história, consegue apreciar mais a história, embora não tenha, não seja um grande expert na revolução francesa, né não saiba muita coisa, mas tem algumas coisinhas, os personagens históricos, então dá para você entender porque ele está ali em cada momento. Isso é maneiro, isso ajuda bastante a história do jogo, agora que eu sei mais. Da, da história da, da Revolução Francesa, graficamente o jogo ainda é bem maneiro, mesmo quase 10 anos depois do jogo ser lançado. Ele é muito bonito, ainda muito bonito. Eu achei mais bonito que o Syndicate. Sim, o jogo o Syndicate recentemente. Para brincar ali nele, pra ver se valia a pena trazer é, ele, jogar ele de novo, né, fazer uma análise, trazer no um canal. E spoiler não vale, eu acho que o Syndicate é o pior de todos. Assassin's Creed, mas aí, voltando Unity, ele ainda é o mais bonito, a direção de arte também dele é fantástica fantástica, é uma coisa que eu não gosto muito é o cabelo dos personagens sabe? ainda acho meio zoado mas né? de resto eu acho muito, muito bem feito, cara de verdade, assim a paris dele, né? a direção de jogabilidade é muito boa, assim é... acho que é um dos jogos que eu tenho, mais do que o Batman Sabe, a que você está pairando por cima de todos, assim, sabe? Bate quando tem alguma coisa se cair em cima, mas você não sente meio que você está pairando por todos, você só tá indo com um elemento surpresa. E, tipo, esse assunto que eu sinto, sabe? Que, que o Arnold, sabe? Tá tipo pairando ali, ele tá tipo acima de todo mundo e com controle total da situação, sabe? Eu tenho, eu tenho esse sentimento com Unity, com aquela Paris que você fica gigantesca, sabe? Eu acho isso muito, muito maneiro. As vezes que eu mais gosto é, Nesse jogo, de verdade As vezes que eu mais gosto Nele O combate dele também é maneiro, é diferente né combate que, nossa é, Se você pegar os caras de nível alto, nível alto assim, Nossa, é difícil demais Mesmo quando você tá no nível altão Você pega os caras do mesmo nível que você Se juntar um monte Vai dar ruim sabe Vai dar ruim Então ele não é um jogo fácil, fácil, fácil né? Ele tem mais foco no stealth Sim, dependendo da situação se for pra porrada você vai se lascar você vai se lascar isso é maneiro é uma pegada diferente para Assassin's Creed sabe é bem diferente até acostumado a jogar com fazendo essa maratona de Assassin's Creed e muda um pouco sabe é, é até difícil não estar tá acostumado a isso que me irritou um pouco sabe mas eu sei que era mais algo meu eu fazendo besteira do que o jogo em si o jogo em si nisso, ele é ele é maneiro a trilha do jogo é boa eu gosto, embora ela aparece que Tem um problema, na não aparece no mundo aberto, eu odeio isso, ela aparece nas situações ali da campanha principal, mas é maneira. Eu gosto. E o mundo aberto de jogo, cara, é, eu tô jogando no mundo aberto ainda. Sabe? No momento que eu tô falando aqui pra vocês, tô jogando no mundo aberto ainda. Nas missões secundárias e tudo mais. Que eu foquei primeiro só na campanha principal. Mas eu já zerei. Assinance Union e já fiz bastante coisas do mundo. Né? e como eu disse certas coisas mudam ali quando você tem mais agora que eu tenho mais bagagem quando revolução francesa e o que me deixa meio assim é que tem umas missões que você faz pros caras da revolução assim que os caras estão querendo matar um monte de gente e o arnold tá falando bagulho sem questionar sabe isso é meio estranho pra mim sabe porque a principal ele tá lutando contra esses tá meio que tipo assim ô, os caras estão tipo assim não cara esses caras estão querendo sangue pelo sangue sabe, isso não pode acontecer e daí na secundária você vai ah, não, beleza, é isso aí, ó Vou fazer o alguém pra você pega o guilhotina aqui pra você matar 500 caras tá tudo bem sabe é, não, eu acredito porque é muito contrastante sabe entre a principal e a secundária eu acredito que isso é mais uma ferramenta do jogo, colocar o jogador ali pra mostrar umas fa as facetas ali, sabe da revolução francesa mesmo seja secundário, mas mostra ali, ó, tem esses caras que estão querendo fazer isso aqui, tem outros caras que querendo fazer outras coisas, sabe? O jogo bota você ali na é secundária para você entender é, esse mundo, sabe? E as pessoas estão pensando ali. Tipo assim, eu acho interessante, mas ainda é meio desconexo ainda com a campanha principal, sabe? Quando você vê o Arnaud ali, isso é meio desconexo, sabe? É bem desconexo, na verdade. Mas você levar com um jeito que o jogo tá, só tá tentando te mostrar uma faceta e não te empurrar essa ideia e não falando que o Arnaud concorda com ela aí eu acho que dá para você relevar embora para mim perca um pouco o valor disso mas enfim é, e você tem as várias missões tem as missões que tem uma história realmente ali que envolvem personagens da história principal tudo mais são maneiras são bem desenvolvidas tem missões de assalto você vai pegar os tesouros ali você tem que é, você tem uma recompensa extra ali que você tem que pegar ali. Aí ela vai ficando cada vez menor, conforme você vai errando assim. Não vai fazendo uma missão da maneira mais perfeita. Você tem as histórias de Paris, com as histórias que ele conta de Paris. E eu não sei se tem um basamento histórico, não sei. Você tem as missões de assassinato, que você vai lá investiga missões, investiga as pistas. Investiga e investigação. Foi isso que eu falei? Acho que foi, enfim. Se investiga ali é corpo, pessoa que morreu, investiga várias provas ali, e você tem que acusar as pessoas, né? De que você vai acusando, você acusar a pessoa certa, você ganha um prêmio, você acusando pelos erradas, às vezes vai perdendo parte do prêmio, é maneiro isso. É legal, interessante. Tem umas missõeszinhas lá da companhia, que é um negócio que você feita a missão e o cara fala, mate um alvo. Por quê? Ninguém sabe, você é um macho, um alvo. Você vai lá e mata um alvo e pronto, acaba a missão. Bem... Bem simples assim. Você tem aquele enigma de Nossa Damos... Também que eu... Nossa, acho que eu fiz um ou dois... Quando eu zerei a primeira vez... E... Nossa, é chatíssimo... Chatíssimo... Nossa... É péssimo... Nesse jogo aqui você também tem... Você tem um Café teatria, Que é tipo aquela... Tipo... Questão de renda passiva, sabe? O local ali... Principal do Arnaud... Esconderijo do Arnold digamos assim... dos assassinas... é do Arnold mesmo... Nem dos assassinos... É do Arnaud... E você pode aprimorar ele... Vai ter na renda passiva... Que vai... É, morando, fazendo as missões ali do Café 3 a 3 Aí Tem um baú lá que você vai pegar. Também se tem uns clubes sociais você vai comprando ali, renovando pela cidade, fazendo as missões dele e aumentando essa renda também. Então é maneiro. Até porque os equipamentos, os últimos equipamentos lá, os mais poderosos são caros pra caramba. Caros pra caramba. O jogo é cheio de baú. Cheio de baú. É, alguns são chatos pra pegar, outros não, nem tanto. Tem aquela assim, sim, né, pra você colecionar, que não, eu não me lembro, não serve pra nada. Tem uns pontos Noma, de que hoje não serve pra mais nada, porque era pra negócio lá do do, no, do app de companion, né, Assassin's Creed de Companion, que era lançado pra celular, que não tem mais na Play Store, tentei baixar, não achei, não achei. Então, é um, não serve pra mais nada isso. Sabe? E você tem também os panoramas, né, que você vai lá, sobe, sincroniza e como essa presa é grande né? isso é importante pra você ficar nas vagas lá porque a parede é bem grande né? e serve como como Jagem rápida e realmente revela as coisas do mapa né? não é igual o 3 que é uma porcaria isso Mas é um jogo maneiro é um jogo que você não jogou vale a pena jogar o maior dos problemas tá arrumado Sim, completamente jogável no início ao fim se tiver um bug ou outro é só você iniciar a missão ali volta Tranquilo cara, tranquilo, então não, não tem, não tem porque não jogar o Syndicate Unit. Unity, pra mim é o melhor da série acho Melhor que o 4, a história do 4 eu acho melhor, mas como jogo, acho que o Unity é melhor o e futuro, futuro, assim, do que eu vou trazer, eu não vou trazer o Syndicate, acho que o Syndicate, nossa, chata nossa Assim cara, se eu essa opção agora, de não jogar o Syndicate, de, ou, ou eu jogo o Syndicate eu paro de jogar videogame, eu paro de jogar videogame, mas não jogo syndicate a syndicate, nossa, chato, chato, chato tem uns caras que ficam fica fazendo vídeo lá, não, não, porque o syndicate não é tão ruim assim o syndicate não é tão ruim assim pô, um resgate ao o Unity eu acho maneiro, que o Unity é um bom jogo de verdade Olha syndicate não, o syndicate não, o syndicate é ruim o syndicate é ruim pior que o 3 o syndicate pra mim é pior que o 3 verdade, acho que pior que o 3 mas não vou trazer o syndicate pode ser que no futuro, ah, talvez no futuro, mas sinceramente agora ah zero chance de aparecer o Syndicate E... O Origins É a sequência natural né, se eu não vou jogar o Syndicate Só que o Origins é RPG, eu vou dar uma segurada, né? ainda vou terminar a Parte... Os extras né, a parte do mundo aberto do Unity eu Tô fazendo um vídeo também, não sei quando vai sair esses vídeos no Youtube Não sei, pode Mas eu vou fazer isso e depois vou partir pro Origins né mas eu vou ainda dar um tempinho ainda vou jogar o Unity ainda tô completo aí eu vou dar vou jogar um outro jogo ali depois tal dar um tempinho para ir depois aí tranquilo no no Origins que é um RPG é mais demora mais tempo é normal porque por ser um RPG vai ser um jogo vocês assim, de novo que eu vou estar realmente jogando né todos os outros eu já joguei é, tá certo, eu joguei todos os outros é, Podia não lembrar deles Mas eu Já tinha jogado todos eles é, ó, A diferença ó, A campanha principal do Black Flag é 23 horas Do Origins é 30 A do Unity é 17 É do Origins é 30, né Caraca, fazer tudo No Origins Leva mais tempo do que o Black Flag cara, e O Black Flag é chatão fazer tudo no... É pra fazer tudo no Origins e no Unity pra se completar tudo, 100% de tudo é a mesma hora só que tem que lembrar que o Origins não, se engano, como ele é mais RPG, não tem aquele esquema lá de fazer o 100% de sincronização das missões né, então tem que ver isso aí, nossa, pode ser ainda há mais tempo Valhalla é. então, deixa eu dar uma olhada aqui no Valhalla nossa, o Valhalla é 60 horas só que eu ponho a principal, mano. Ah, não, isso que o Warne sem a DLC. As DLCs. E o Odyssey sem as DLCs. E o Valhalla sem as DLCs. Nossa. Tá fácil de repetir Assassin's Creed. Vai matar ainda, hein. E sobre a DLC, Dead Kings. É uma DLC que saiu gratuita. Porque... Era pra ser paga, né? Mas o Ubisoft deixou gratuita até agora. né Porque os clientes cagado e com pedido de desculpa é, eles colocaram a DLC Kings de graça, é né, pra todo mundo e ela é uma DLC curta, assim, a campanha eu terminei ela em duas horas, 2 horas e meia por aí, ela é bem curta então se você for tentar fazer, assim, 100% da campanha, né, com os desafios e tudo mais, você vai conseguir talvez umas três horas sabe, ela coloca você no, no localzinho ali, né, que tem dois distritos tem uns negócios de posto Ali no, do, dos guardas tem mais enigmas tem uma missão cooperativa ali um de assalto, que enche o saco eu não fiz né? mas tem lá tem uns enigmas que nós tradamos também né? mas um, é outro nome ali é, tem as histórias de Fran, Franciade né? que é onde passa ali local da DLC mas é curtinha é curtinha, cara, é curtinha assim. se, você não, cara, se você não jogar ela não nada na sua vida, mas tá ali a, a sorte pode é legalzinha, mas é, é mais uma DLC pequena, sabe do que do que é realmente só uma expansão como é sei lá o, o Freedom Cry que é meio assim uma DLC né, mas você tá tudo uma mecânica nova ali no jogo, sabe tudo mais as localidades, você tem também é, a Associação do Rio Washington também Que embora Também não seja não seja curta Ela é mais longa Que é Dead Kings Mas adiciona as coisas ali né É uma diferente Tipo uma expansão ali Uma experiência Diferente E mas Também não é uma expansão Também essas é expansões Não são igual a DRPG De RPG Igual a do Origins assim, Do Odyssey Que são Mais de 10 horas Só na campanha Principal né só Na campanha principal Da DLC Mas assim né curtinha, cara, assim, ainda bem que não foi pago isso, cara, porque se depois do que aconteceu, essa DLC fosse paga assim, cara, ia ser um grande problema pra Ubisoft, sinceramente sinceramente bem, além da Unity eu, eu que também o A Dusk Falls eu que saiu esse mês em Game Feito... ah, no Google Claro que 19 de julho ele saiu. é no Game Pass. Exclusivo Microsoft. Xbox, né? Xbox One, Series. E Windows. E é um jogo de drama. Interativo. Meio confronto das duas famílias ali, né? Que acabam não acaba... Não juntando elas, mas colocando esse conflito assim, digamos assim, né? E... Cara... Jogo fraco, cara. Jogo fraco, jogo okzinho, sabe? Personagens... Né? Não são bem escritos, mas também não... Não são horríveis, sabe? E assim, cara... Eu quero você um babaca aqui. Você é um idiota, você, sei lá... Super, mas mano Você vai ver, cara A review desses caras Tanto do público quanto De gente é, Que se diz especializada Porque eu acho que não Tipo, cara Jogos como as dos que falam Aquele Road 96 Nego fala que é uns jogos geniais E, mano, o que esses caras têm na cabeça, cara? Pô, por, isso que, mano, por isso que os caras falam seu jogo merda O público só gosta de cada bosta meu, o que Falls é um jogo nota 5, cara velho, um jogo nota 10 é um jogo que muda a indústria completamente você não tem tantos jogos nota 10 assim você não tem pode você contar, cara você não na, na história dos jogos, você não tem 20 jogos nota 10 Agora meus caras jogadores que foram, não, nota 9, nota 10 Ah, Rude 96, não, genial Sensacional o Jogo da minha vida, cara, se esses jogos são jogos da sua vida Sua vida é só uma desgraça, porque Cara Tipo assim, uma falta de repertório Sobre jogos, sobre narrativa Sobre Cinematografia Sabe Sobre, nossa Que, que absurda, cara Que absurda, tipo assim Assim, é bizarro, cara. É bizarro porque assim vinha. Eu tô, 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 tô perdendo da vida aqui. Tinha a ah, tá, tá Tautail, que fazia jogos muito bem roteirizados. Muito bem roteirizados. Sim, você tinha um outro jogo ali que é não era, era tão bom. O não era tão bom. Os Batman, eu acho os Batman ruins. O primeiro Batman ele começa bem, mas depois no final ali, nossa, ele descamba. Coisa horrível. Mas assim ó, Tales Of the Borderlands, que é muito bom. Você tem os o Walking Dead que sempre foram muito bons. Do... O Famous. E... Os então, Minecraft são legais Embora eu não tenha zerado eles, né? Joguei só um, um outro episódio E o pessoal sempre tinha... Sempre ficava enchendo o saco da... Até o Tail Mas é um jogo meio feito, ele então, fala, não, isso aqui, não, a é em escolheu, né? Aí vem umas bosta dessas Aí os caras ficam batendo palma Caraca, velho, caraca Caraca Meu, assim... Assim, isso tá com uma adição de peso no Game Pass. Cara, não é adição de peso nem ferrando, cara. Esse jogo, se o jogo não estivesse no Game Pass, passaria e ninguém daria atenção pra esse jogo. Ninguém. Ninguém. E, assim, a questão não, não tem um raiva do estúdio, Todo do jogo em si. A questão é quando as pessoas pegam esse jogo, que é um jogo ok. E, cara, é o primeiro jogo do estúdio. Cara, ok. Assim... Eu acho jogo só que Umas partes bem inferior Assim Primeiro jogo pro jogo de série do estúdio Pô, maneiro Maneiro Não, não acho ruim assim, Tem algumas coisas Que eu acho ruim Como é, As escolhas de design Assim De usar os personagens 2D Isso eu acho bem ruim Mas cara É As pessoas Pegam um, esses jogos assim como... Aliás, que falam como se nossa, fosse coisa suprema. Tipo, não, cara, não é. Não é. É só um jogo ok. Simples assim. Só um jogo ok. não âmbito da sua vida. E assim, cara, se você não jogar, você não vai perder nada. É só um jogo... Porque ele sabe aquele jogo que você fala assim... vai jogar, você não vai ficar bravo com o jogo. Mas você não jogar, você não vai perder nada. Porque é só um jogo ok. Simples. Um jogo ok. Você vai Israel eles no próximo jogo. Daqui 3 meses você não ler mais desse jogo. Mas tá aí, ó. No Game Pass, com uma adição grande de catálogo. É Assim, depois a gente fala que, assim: é padrão Game Pass. Não. não é padrão Game Pass, não. É padrão indústria. Que a indústria tá fazendo jogos só ok. É isso. É isso, que é isso que a indústria faz. Não tem ninguém fazendo grandes jogos. Ninguém. Aí depois vai piorar. Tem notícias aí da Rockstar, mas assim. Né? É, esse é o nível da indústria o Game Pass as pessoas falam que ah, não sei o que é, padrão Game Pass, não, padrão da indústria Game Pass só está refletindo o padrão da indústria simples assim simples assim e vamos falar aqui em sequência de dois filmes aqui da Netflix é. É, o primeiro deles é a animação A Fera do Mar da Netflix, né? dirigido pelo Chris Williams, que trabalhou nos projetos como Moana, dirigiu, né? Co -dirigiu Moana, dirigiu o Bolt, trabalhou em outros projetos também ali da Disney. Ele tá fazendo esse filme aqui, A Fera do Mar. Tá sendo feito pela Netflix, né? Netflix Animation. Mas é o que tá na MDB aqui. E esse filme. Segundo gol, a data de lançamento é 1 de julho Estados Unidos, mas eu não sei quando. Caraca, eu não tenho mas a data aqui de quando saiu. É, aqui no Brasil. Mas enfim, feito pra Netflix, né? Mais uma tentativa da Netflix Tinha placar uma grande é, animação, né? Em nível só: Pixar, Dreamworks. Vamos aqui pra Sinopse, que era do MDV mesmo. Que é uma menina entra escondido no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada à época por águas desconhecidas. Essa é. A sinopse do filme, né? E. o filme. É, os caçadores de monstros são piratas, né? E tem um foco de meio. navegação, piratas ali. Isso é maneiro, eu gosto dessa temática do filme. É, acho que, pra mim, a melhor parte do filme. Assim, essa parte assim, dos piratas ali, navio e tudo mais não necessariamente piratas ali, né? porque qualquer coisa de navio pra mim é pirata né? se eu estiver errando alguma informação, me perdoem essa coisa do navio assim, do pessoal tudo mais, isso é bem maneiro, isso é legal isso é bem legal sabe, mas ela vai pra parte ali, mas o... na cidade ali sabe, é... eu não gosto muito não nem com a parte da aventura mas é aqui um, um dos aspectos dele que é maneiro é o aspecto visual dele são de arte eu acho ok mas sim graficamente né, ele é bem maneiro assim sabe? as texturas são bem feitas os personagens a animação você sente que ela não é ela não é oca sabe isso é bem feito bem feito mesmo sabe a água tudo é bem bem feito tecnicamente a trilha sonora eu acho fraca assim em um momento eu percebi que ela tava ali, sério, sabe? Pra mim foi fraca a teoria sonora. E falando um pouco mais daquela da história, né? Do roteiro do, da animação, é, é maneiro. A animação, assim, é começo, assim, estruturação, o personagem principal, né? A parte ali do navio, dos piratas ali, da tripulação, isso é maneiro, sabe? isso quando eles caçarem monstros ali, nossa, isso é bem feito. Mas aí entra na né, mina que tá escondido no no barco, né, a Maisie. e daí o filme vai para um lado ali mais é, bobo demais, sabe? Assim, não tô querendo que o filme seja sério, mas vai um lado bobo demais, um negócio muito infantil demais, sabe? Ele não consegue fazer aquele balanço que a Pixar, agora não, que a Pixar tá uma porcaria, né? Hum. Mas antes, né, na era viu da Pixar, Toy Story 1, 2 os incríveis, né? A Pixar fazer aquele balanço incrível entre fazer uma história boa, público adulto e público infantil, sabe? Os dois conseguiram aproveitar a história. Claro, o adulto com mais nuance, a criança com menos nuance, mas conseguia aproveitar do mesmo jeito, assim, né? Com a mesma qualidade que o filme tinha. Aqui eles não conseguem, sabe? Aqui eu sinto que eles estão... Tá um, o nível tá um pouco acima ali, depois eles abaixam para a parte mais infantil ali, sabe? para pegar a criançada, com o bichinho fofinho, com a menininha é, fofinha ali, que sempre tá, falando, sempre tá ensinando o cara mais velho, sabe? Essa dinâmica que, cara, não não funciona, cara, não funciona desse jeito, assim, sabe? Depois, não, o cara sempre teve certo, ah, e apareceu a menininha, ah! Não, você sempre esteve errado. Mas como assim? O cara tava certo? Tava tranquilo. Pai. Aí apareceu uma menininha. Não. não. Apareceu uma menininha. Esse cara sempre esteve errado. Sabe? Ah, é horrível. Isso é, isso é mal feito. Aqui no filme. Isso é mal feito. Sabe? E porque quando aparece uma menininha, aqui é pra onde ele vai fazer a transição pra sair da parte do Brasil pra aquela parte da aventura ali com os monstros. Que não é tão legal, cara. Não é tão legal. Assim, a melhor parte do filme é aquela parte ali quando envolve a navegação, a caça, a caça aos monstros, essa parte é, é maneira, essa parte é, é legal, porque depois disso nós ali começa com as coisas ali, começa com um papo ali de família, nossa, muito mal feito, sabe? Assim, do, depois sai aquela parte ali dos, dos piratas ali, né, da navegação vai meio pra aventura ali, nossa, isso é mal feito, isso é chato, sabe? É, é zoado, que daí vai desenvolver a relação do cara com a menininha, e tipo, não é legal, cara, não é legal, sabe? Não é legal, é, é, é mal feito, é mal feito, é realmente mal feito. Tudo isso pra desenvolver também a relação ali com, com as feras ali, né, com os monstros marinhos, né, que tem toda a relação ali, né, tem... Para no final ele passar uma mensagem que é horrível. Assim, e eu não tô lembrando uma coisa assim: é existe a relação dos personagens, assim, certos personagens que ela é muito é, próxima, e de repente, do nada, esses personagens não questionam um ao outro porque eles estão tomando uma decisão que, na visão de deles, que de cada um é errada, eles não param falar, cara, tem certeza disso aqui? Não, eles simplesmente rompem esse laço direto, sabe? Não existe uma tentativa ali de tentar, sei lá, minimizar os danos, nada disso, sabe? Simplesmente, como, é como se coisa ali, com, relações com pai e filho, vira simplesmente a relações de caras com de relações de trabalho, assim, é algo um bem, bem idiota, bem burro bem mal feito sabe e perde parte da essência dos personagens nossa, ah, cara, esse filme e é triste porque é, uma boa, é uma, boa anima, uma boa animação tecnicamente, sabe, tem umas ideias ali da pirataria se focasse, cara, esse filme só na questão da pirataria na questão, na questão de caçar os monstros seria uma baita animação, cara uma baita animação mas Foi tentar mexer o outro lado, vou tentar fazer uma aventura ali, sabe? Porque assim tem uma uma coisa mais sombria ali, piratos depois tem aquela coisa mais alegre Pra pegar as cancinhas. Nossa, realmente eu acho que esse balanço não é não é bem feito, cara. E tudo isso para chegar num fim e dar aquela lição de moral que ah não, a nossa história ela é uma falsa, ela é falsa Os livros de história são falsos, é tudo falso É tudo falso Mas por que é tudo falso? O filme não consegue nem explicar isso Sabe? O filme tem preocupação, esse filme moral que ele não consegue nem explicar Não consegue explicar Aí a gente pensa assim, é tudo falso A gente descobriu que isso aqui é falso, e mudou o que? Nada Então é melhor dizer a falsidade Então porque Sim. Se, se ser falso ou não ser falso, assim, não tô divulgando a favor da falsidade, tá? Pelo amor de Deus. Tô falando assim na questão do filme, assim, tá dentro do filme. Hein? Se ser falso ou não a história, não muda nada, então por que você tá fazendo esse filme, cara? Por que você tá mostrando essa jornada? Sabe, é um muito idiota. Muito idiota. Sabe? Nossa. Ah, cara filme, assim, realmente é um, um desperdício, cara. um desperdício. Desperdício. Claro, se você for assistir, se eu assistir Tranquilo com é a animação, assim... realmente vai gostar, assim, achar ok, sabe? Mas, realmente, quando você parar pra analisar ela, realmente é... Deve muita coisa, cara. Deve muita coisa, cara. De verdade, assim. Não chega a ser ruim, mas... Deve... Algumas coisas, cara. Nossa, ainda mais essa coisa final, tipo não, os livros de história estão mentindo e, oh, nossa, é, a elite está colocando um nó contra feras mas para só nisso, sabe, nesse lado superficial não ah, desenvolve, não desenvolve não vai sabe os personagens, não, pior os personagens que falam pra você, claro, uma coisa assim ó, é isso aqui, eu não vou mudar, do nada muda você fala, hum, se não ia mudar, por que está mudando agora? Sabe? Nossa! Nossa. realmente é uma tentativa frustrada. A gente tem fazer uma boa animação. o pessoal vai gostar e deve gostar porque finalmente é maneira, sabe? Tem um bichinho fofinho, todas aquelas coisas que ela. Aquele esquema Pixar, né? Disney as coisas, então tem um bichinho fofinho, um quem ali diferente, né? sabe, alegrezinho, sabe, é. aquela forma, que aqui também pega, sabe, não, não tem nada diferente, aqui é, assim, a que tá com qualidade, você tem a Feira do Mar aqui, que não chega, sim um bom nível, é difícil, embora o assim, Bolt nunca assisti mas Moana não é aquelas animação, cara, é uma animação ok não é... Nem, nem... os caras falam que é é porque é Disney a Disney cagou, botou na tela os caras, nossa, ó, animação perfeita, é assim que os caras é, sabe é assim tem milhares de filmes aí da Dreamworks, da Blue Sky que é muito melhor que muitos filmes, a, a maioria dos filmes da a Disney aí, o pessoal caga, né? Porque não, o, não é... Não é cool, né? Não é legal falar da Boa Sky. É legal falar da Disney, né? Todo mundo tá falando da Disney, né? Fazer o quê? É mais, enfim, mais Uma chance de fazer uma animação boa perdida, cara. Assim, putz, cara, podia fazer só esse negócio... Só dos piratas, assim, sabe? Não, isso é muito mais legal, cara. caçar os monstros. para de caçar os monstros, é tão maneira Sabe? É tão legal. É tão legal. assim, É mais legal os caras matando os monstros do que falar, não, os monstros são, 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 são vítimas. Você fala assim, mano. Eu não quero ver esse filme, missão fumaça tá vítima. Tá mais legal ali, cara. Aí você fala pra mim que é vítima. Você precisa me convencer que esses caras são vítimas. Você precisa me convencer que é mais legal os caras não caçarem um monstro do que os caras caçarem. Mas não, o filme não consegue fazer isso. Ele é falho. Se a propósito do filme é essa, ele é falho. Completamente falho. eu acho que eu não consigo ver spoiler aqui, vai. Mas... Enfim. É, mas é isso. A Feira do Mar, mais uma porcaria que a Netflix bota no... No catálogo. Assim, é melhor aquelas animações. Pô, pior que aquela frangoelho Nossa, aquela frangoelho é horrível, cara. Assim, essa aqui pelo menos é assistível. A Feira do Mar é assistível. Aquela frangoelha, nossa, cara... Uh, vou te falar, né? Aquela ali é difícil, hein? Aquela <risos> é difícil. Mas é isso aí, A Feira do Mar tá Netflix. Mais um. Um filme padrão Netflix. O segundo filme da Netflix que eu ia falar aqui é o Agente Oculto, ou The Grey Man, em inglês, né? Filme dirigido pelos irmãos russo É que. Os filmes que eu assisti eles só fizeram um filme bom, né? na minha opinião, que é o. Vingadores Guerra, Guerra Infinita? O Capitão América 2, eu acho me O. Guerra Civil é deles também? Caraca, não sabia, não lembrava disso não. Mas também é Meh. Ultimato é horrível assim, só. Assim, tem, sei lá, 15 minutos de filme. Que É muito bom. Mas depois é. Qualquer coisa ali, sabe? Qualquer coisa. Sabe? Não filme. Tem um Sherry que eu não assisti é do Apple TV Plus, né, acho que é isso, e tem, agora, o Agente Oculto, né, filme que é da Netflix, Essa é, dia da Netflix. é original Netflix, né, é 22 de julho de 2022, tá, aqui, segundo o Google, e a mais nova empreitada aí dos irmãos Russo, é mais uma tentativa da Netflix de emplacar uma franquia e ação eles alguns filmes aquele resgate deles é né? resgate ou de guarde eles nunca vieram uma franquia assim foram filmes de ação interessantes mas nunca eles vieram uma franquia né? vai ter até informação sobre isso na parte das notícias nesse né, filme é filme de ação é que tem o Ryan Gosling como né, o cara principal ali tem Ana de armas coadjuvante tem o Chris Evans como vilão, também tem a Jessica Henwick, que também é uma boa atriz, eu, eu gosto dela mas não gosto muito do filme que ela, que ela, que ela trabalhou, sabe, pra erra é, é muito nos filme que trabalha, mas enfim, a sinopse do filme aqui, ó, segundo o IMDB, é aqui ó, o agente mais habilidoso da CIA, cuja verdadeira identidade é desconhecida, descobre os segredos obscuros da agência e um ex-colega insano coloca uma recompensa por sua cabeça ao recrutar assassinos internacionais para caçá-lo né? e essa é a sinopse de The Grey Man é uma fundação, um foco não é, obviamente a história mas vamos com calma porque embora o foco não seja história, você tem que utilizar bem para Dar uma entrada desculpa Ou um motivo Para a ação acontecer E depois Isso ação né a E esse filme falha os dois Na ação, no motivo para ação Certo? É, cara, assim O primeiro problema desse filme é Vamos falar aqui da escrita Cara, ele não consegue Fazer o balanço entre drama E o um motivo ali pra a ação acontecer, né? É mal feito, às vezes é muito abrupto, sem explicação, sabe? É muito jogado, é muito difícil, tá, vai, 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 vai a ação, sabe? É, o balanço entre piada, cara. Mano, isso aqui claramente, eles pegaram isso aqui, cara, da questão dos Vingadores, cara. Sério, porque assim, às vezes não dá uma, uma coisa assim que é pra ser mais sério, vai lá e faz uma piada, sabe? Toma então, essa e ele tá fazendo uma tirada engraçada. Sabe? É um bagulho tão idiota. Tão idiota, sabe, cara? É assim, não, cara, tá no fundo de ação. As pessoas não querem ver piada. As pessoas não querem ver. Não querem ver piada no fundo da porque as pessoas são idiotas. Por isso. Mas ninguém vai ver um filme de ação de porradaria por causa de piada, que ver a porradaria. Ele falou, me fala aí. Você, vocês lembram alguma piada aí do Bruce Lee? Eu não lembro piada de uma piada do Bruce Lee. Vocês lembram de alguma piada do John Wick? Eu não lembro piada de uma piada do John Wick. Eu não assisti Born, né? Mas não, não vejo ninguém falando, nossa, Born é engraçado pra caramba, hein? Nossa, Born, nossa, dei muita risada assistindo Born, hein? e Furiosos. Ninguém lembra das piadas do e Furiosos. Uma ou outra ali, mas tem puta, também 10 filmes ali. Uma, <risos> uma eles acertam ali. Não, mas é muito pouca. Ah, são dos carros ali que as pessoas lembram É isso, é isso que é o filme Sabe? E, cara, as piadas aqui são Nossa, tipo assim Assim, é um bug muito idiota Que você grava e você fala assim, cara Assim, não tem graça isso aqui, cara Por que você está colocando isso aqui? Não tem graça É idiota? É simplesmente idiota Mas os caras colocam Né? Os caras colocam e ação, vamos falar da ação. Que é. Coreografia. Eu acho até interessante. Eu não acho melhor. Você não vai ver as melhores cenas de lutas aqui, esquece. Você vê as cenas de lutas ok, sabe? Ok. Então só, ah, ok. Sabe? Acho que elas são mal filmadas. E pior ainda mais quando entra o CGI. De quando entra os efeitos especiais. Nossa, cara. Sim, esse filme tem um grande orçamento. Talvez eu saiba até onde o google sabe também que é 200 milhões de dólares Cara, isso aqui não tá no filme de jeito nenhum cara visualmente visualmente não tá no filme se não fala que o filme desse custou 200 milhões cara não, não. velho com 100 milhões a gente conseguiria fazer um filme melhor visualmente, especiais melhores só que com atores diferentes aqui certeza que aqui foi por causa dos atores diretores também porque cara, não justifica 200 milhões não justifica o que você vê na tela não justifica não justifica sabe, os negócios que, é claramente artificial cara é claramente artificial, tipo assim, é pior que o 300 sabe, o 300 você vê aquela coisa ali e você vê claramente que tem uma coisa meio estilizada ali, sabe, mas o Snyder faz aquilo tão bem que, que se torna uma coisa que ajuda ele a contar a história sabe, foi aquela coisa meio Meio estilizada Sabe, aqui não, que fica feio Tem borrada, nossa, a parte do avião Que você não tem nada que tá acontecendo ali Toda mal feita, desnecessária, sabe é Tudo mal feito ali Mal feito, sabe Não a cena do cara correndo, cara o... o... Em cima do trem, assim, quando o trem vai Bater ali no negócio, sei lá tudo bem, nada. E assim, cara Você olha pra clareza e fala, mano que, que, que porcaria é essa? É só um bagulho. Nossa, mal feito, mal feito, cara. Mal feito, nossa. Tem a do começo, os caras estão com os fogos. E, assim, é claro, é nítido que o foi. Pós-produção, cara. Assim, quando fazer, assim, eu sei que pô, eu sei que quando você vê um filme de verdade, você vê que o Hulk não é de verdade, é pós-produção, é. Né? Não sou idiota esse ponto. Mas assim, é tão bem feito que você. Você não. Não parece que foi feito no movie maker, sabe? E aqui parece, tipo assim, são muito idiota cara. Tem 200 milhões pra isso. 200 milhões pra isso. Nossa, cara, é muito, muito ruim, cara, essas partes. Muito ruim essas partes. Aí você chama essas partes ruins, com as motivações ruins, e com as piadas fora de tom, fora de hora. Que na verdade não é nem pra insistir, porque as piadas são ruins. Nossa, assim, virou uma malga pra um filme que é meh. Ele não é horrível quando é ponto de você dar um burro na TV, mas é meh. Assim, você gastou 200 milhões, assim, a Netflix gastou 200 milhões com os irmãos russo pra fazer um filme meh. Cara, não era mais fácil você pegar um cara do John Wick e dar um metade dessa grana pra ele e mandar ele fazer dois filmes? Sabe, você tem um Shad né? que foi o cara que fez Aí eles vão saber a franquia franqueira, é John Wick, pô, dá 100 milhões pra isso, dá pra ele, cara, e manda ele fazer um filme de ação, ou até o outro cara ali que também chegou a trabalhar no John Wick também, que era o David Leitch, alguma coisa assim, é, l e -L t c h tá, Leite. Leitch. <risos> É, o que trabalhou, no, não o que trabalhou o Digio Atômica, é um filme que, segundo o Google que foi 3, 30 milhões de dólares O orçamento, o Deadpool que foi 120, pelo que estou vendo aqui no Google Sabe? Digio Vozes Furiosos, Hobbyshaw, Sabe? Também está dirigindo um, um filme chamado Trem Bala Saiu esse ano, já saiu, não sei Sabe? Mas, pô Vale o Deadpool 2, cara Ação muito mais bem risco Que esse filme é pra mim, cara não dá pra fazer um filme melhor de ação, pô, brincadeira, cara, brincadeira, sabe? 200 milhões porque querem ter os irmãos russos, sabe? Sabe, do Ryan Gosling, eu até entendo que Ryan Gosling, pô, é maneiro, acho que um o melhor filme de ação, de ação mesmo dele, tem um drive, mas o drive nem é ação porradaria, né? Fala ação porradaria é o primeiro dele, né? E cara, é maneiro ele que eu assisti, né? Vamos assistir todos dele, deixar bem claro aqui. Vamos ser desonesto não. Sabe, mas ele fica maneiro, sabe? Com é aquela coisa de pá, cada porrada, o cara.. Aquela coisa meu, não fala comigo, tá ligado? Não fala comigo que eu sou maluco. Não fala comigo que eu sou maluco, sabe? Ele. Ele faz bem esse papel, sabe? Mas, pô, 200 milhões, cara? Pô, como é que se faria um filme melhor, cara? Como é que tá se faria um filme melhor? De verdade, assim. É 200 milhões jogado fora pela Netflix, cara. Realmente, assim, é mais quingueira desperdiçada pela Netflix, cara. Assim, esse ano eu não lembro de uma produção Netflix, posso estar errado, que eu tenho olhado e falado, cara, nossa, isso aqui valeu. Não lembro, cara. Posso estar errado aqui, minha memória pode estar... É, me boicotando aqui. Estou falando de grande orçamento, tá? De grande orçamento. Esse tem a Cuphead, que é uma é, okzinha, ali. Sabe? Mas não, não é nada maníaco, não. Ah, mas de coisa grande assim não tem, cara. Nada sensacional. Teve o Resident Evil aí agora que nossa, eu nem me atrevi a assistir essa série. Nossa, nem. Sabe? Cara, Netflix é Netflix, cara. Eles estavam passando por problemas Lá com as ações, com a empresa e, cara, é, assim, o problema disso é que eles estão passando por um momento ruim agora, e, e muitas das produções são, sei lá, com um, dois anos atrás, né, com esses com caras tão, tão assim, começaram a produzir, pré-produzir uns um, dois, três anos atrás, rodaram, filmaram, sabe, então a produção e depois o marketing, sabe, então, assim, não tem essa de, ah, vamos mudar aqui pra amanhã lançarmos um filme bom não, você tem filmes ruins que estão sendo feitos com tempo aí, e os caras vão ter que lançar faz parte mas é, agora eles estão colhendo os frutos do que eles apontaram de coisa ruim né, e assim, eu tenho respeito pra que a Netflix fez mas parece que se a Netflix não mudar, cara que vai ser o, vai ser a grande queda dos players de streaming cara, assim, eu... me parece cara, assim, não tô sendo gorando nada, nem torcendo pra nada, porque tem gente que trabalha lá no Superbaca, desse ponto né, mas realmente, tá difícil Netflix ultimamente cara, de verdade. E o jogo grátis da semana no Epic Games Store, isso, isso, jogo. Singular, né? porque não são dois jogos, são um jogo só, é um lawn Moving Simulator, né? um simulador ali de é, farm, ali é alguma coisa assim, nunca jogo esse jogo, mas vai lá, dá uma olhada, é, pega ele, tá, tá grátis, né? tá próxima quinta-feira, tá de graça, então vai lá, que é, quer... cara, não custa nada, só ir lá, criar uma continha e pegar o jogo, já era. For os jogos da Playstation Plus de agosto, é que a gente tem é? coisa estranha aqui, a gente vai, vou falar depois mas os jogos da Playstation Plus essencial é o pano básico da Playstation Plus são o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 para PS5 e PS4 o Yakuza Like a Dragon para PS4 e PS5 e o Little Nightmare para PS4 rodando né, no PS5 via retrocompatibilidade e também foi anunciado os jogos da Playstation Plus Extra e Deluxe que é bem estranho porque era no meio de cada mês e agora está no início mas pro tá, tá início de agosto né, que eles estão mostrando mas aí tem uma particularidade que eles anunciaram também junto disso da Plus Essential anunciaram que oito jogos de Yakuza estão chegando ao Playstation Plus, contando a a Dragon que chega na Plus Essencial, né? vai estar disponível para o pessoal da Essencial, da, do plano Oeste e do plano Deluxe. Aí, em março, ainda, nós teremos o Yakuza 0, o Yakuza Kiwami 1 né? e o Kiwami 2 para Playstation Plus Extra e Premium, agora em agosto, e ainda esse ano, sem data, nós teremos o Yakuza o Yakuza 3 remasterizado, 4 remasterizado e o 5 remasterizado para Playstation Plus somente Premium. E o Yakuza 6, a Canção da Vida, né, o Song of Life, para Playstation Plus Extra e Premium. Né, então, Yakuza Like a Dragon, que hoje é meia coisa que saiu, vai ter uma Playstation Plus Essencial. Né? Lembrando que os jogos da Playstation Plus Essencial também é, estão disponíveis para o pessoal da Extra e da Deluxe. Aí em agosto ainda teremos o Yakuza 0, o Xiaomi, o Xiaomi 2 pra, na Playstation Plus Extra e Premium e o Yakuza 3, 4, 5 remasterizado pra, somente para a Playstation Plus Premium né, ou Deluxe aqui no Brasil e o Yakuza 6 para a Playstation Plus Extra e Premium repetindo né, aqui para vocês ou seja, o pessoal da Extra não vai receber o Yakuza 3, 4 e 5 remasterizado porque eles colocam, esse, eles colocam esse 3, 4 e 5 remasterizados como jogos clássicos né? enfim, vai entender a Sony cara, vai entender a Sony, achei meio estranho isso, assim, eles anunciaram jogos de acusa que ainda vão chegar ainda, sabe, meio estranho isso, já se vindo todo tudo em agosto, achei meio estranho isso, né? até o final do ano vai entrar esses jogos não é que vai entrar, sei lá, é, no final de agosto ou um setembro não, mas pode entrar em dezembro esses jogos, é bizarro, assim anunciarem isso tão cedo assim. bem estranho bem estranho mesmo, e bem estranho também eles anunciarem jogos pra, pra Plus Extra e Deluxe no começo do mês, porque o segundo blog era no meio de todo mês né? estranho isso, mas vamos ver se vai continuar né? vai ter aquele novo esquema do Game Pass de, de atualização no começo do mês e no meio do mês, né? vamos ver se não é só uma coisa atípica né? Essa, esse anúncio aqui da série Yakuza. Também foram anunciados, também junto com a Plus, os jogos da, do Games of Gold né? Essa semana bem foi anunciado E são eles, né? para a Xbox One, o Calico do dia 1º dia 31 de agosto o Bringer dia, dia, dia 16 de agosto a dia 15 de setembro E para a Xbox 360, né? são o Central 2 dia primeiro dia, 15 de agosto, já foi dado na Gold e... então é a segunda vez que ele aparece pra você ver, sim os jogos da 160 vão sair tá Gold e os caras não, não colocam um jogo bom ali, né cara não, não colocam repetem o jogo, né é difícil. Ah, cara, Microsoft é osso e o último jogo aqui também de 360 é o Monaco What's Your Mine para do dia 16 até o dia 31 de agosto. Bem, vamos vamos começar aqui com a notícia, cara, do GTA 6. Já aviso que pra mim é péssima essa notícia, né? Mas saiu aí o relatório do Jason Schreier. E... É, é algumas informações. É que a Rockstar, pra quem não lembra, a Rockstar tinha uns problemas... É, de carga horária. Assim, sabe? Os é, problemas, assim, de algumas, algumas coisas, assim, dentro do estúdio eram problemáticas, eles precisam arrumar. E... tem um relatório do Jason Wright que traz isso, que eles mudaram algumas coisas. É... Demitiram pessoas, os chefes dos estúdios, né? tanto que, sim saiu da Hauser, caras da Rockstar grande saiu, né? Eu quero saber se tem... Tinha gente ali que tá desde o... Do... Do... dos GTAs clássicos, né? San e tudo mais. Quero ver se eles estão ainda... Num não tem essa informação se eles não tão, ou sei lá, que aqui não mostra nada, né, mas é, bem isso foi mudado, em certa, medida. Em certa medida acho que foi mudado até demais, mas não precisava você mandar é, caras geniais embora, só porque você não consegue fazer uma cultura de trabalho que não envolva horas extras né, mas é segundo o um artigo né, publicado pela Bloomberg, né, a Rockstar tem se esforçado aqui para correr atrás do prejuízo e está mudando muito as práticas internas e cultura de desenvolvimento, né? Abre aspas. Aqui. A empresa removeu piadas transfóbicas da última versão de GTA V. E, pausa aqui falar uma coisa, é... As pessoas não entendem que GTA V é uma paródia, é um hipérbole, é uma sátira. É, as pessoas não entendem isso. sim. é Sim, em 2022, as pessoas não entendem isso. Né? Reduziu significativamente sua disparidade salarial entre homens e mulheres. É, sinceramente, não me importo com isso. Eu não trabalho lá. Eu só jogo os jogos. E, assim, eu posso ter dado uma informação, mas a informação que eu tenho é que os grandes caras da Rockstar eram um grupo de homens. Então, sim Né? E, sim a maioria dos caras que estavam lá desde o começo eram assim, do criativo eram homens então, assim, em certa medida eu não quero me aprofundar mais nisso, porque não tenho informação dentro da Rockstar né o próximo jogo da Rockstar GTA 6 terá uma protagonista feminina pela primeira vez, de acordo com fontes familiares com o jogo a mulher, que é uma latina será um dos dois protagonistas em uma história influenciada pelos voltantes Bonnie e Clyde né? ou seja, vai ter dois protagonistas, né? um homem e uma mulher uma mulher latina e o Bonnie Clyde para é, quem entende um pouco mais de desenvolvimento do desenvolvimento como de, a Rockstar funciona, provavelmente a seleção do Bonnie Clyde foi dada pelo Sam Houser, né? geralmente ele estava o clima assim, né? de cultura pop o jogo ia se inspirar. Né? Continuando aqui, os desenvolvedores também estão cuidando para não fazer piadas sobre minoria em contraste aos jogos anteriores. Cara, esse silêncio é. Cara, cagaram a Rockstar. Simples. Ó. A lacração pegou a Rockstar. Simples, não tenho mais, mais nada pra falar pra vocês. Saiu o Dan Hauser, saiu os, os grandes caras. Assim, eu, eu quero saber o que o Dan Hauser tá fazendo naquela merda lá. Porque assim, isso aqui é a destruição de tudo que a Rockstar tentou criar. Tudo que ela fez, todos os problemas que ela desenvolveu pra ter liberdade de fazer o que ela bem entender, de levar o discurso dos jogos a outro nível, a, cada vez mais nível, cada vez para por, por polêmicas, com GTA 3, com GTA 5, com San Andreas, com errante com Bully, com GTA 5, com Red Dead Redemption, sabe, é... <risos> Eles sempre levaram isso... E agora eles estão se rendendo aos casos... Que sempre quiseram matar eles... Assim, eu, quero, eu quero muito entender, cara... O que o Sun Hauser... Tá pensando aí, cara... Sinceramente... Eu não, eu não a morte da Rockstar, cara... A Rockstar, sinceramente... Já era, cara... Já era... Pegaram a Rockstar... A lacração pegou a Rockstar, é isso... É, provavelmente eles vão deixar... É, aquelas coisas sobre ah o pessoal o pessoal rural dos Estados Unidos são loucos religiosos com armas é que né, a gente vai para Miami né eu tô eu confundindo com o Far Cry 5. Assim, Far Cry é assim, muito claro né mas eu vou falar isso né? eu não sei se Miami é tão progressista assim nos Estados Unidos né? não, não não lembro disso mas cara ele é, vai aquele é todo discursinho nossa masculinidade é, tóxica ah é aquela coisa assim e tem gente que tá sendo idiota, tá se preocupando com coisa da mulher aqui Né, coisa de feminismo, mas sim, O principal não é nem isso, porque assim Quando o Dan Hauser tava lá Que era o cara que fazia esses jogos funcionar Fazia esse mundo ser o que ele é Teve diversos personagens femininas Sensacionais, cara Só que elas não, não tinham pauta política nelas Agora o problema é que eles vão colocar Pauta política aqui Sabe, Ah, cara, é Pegaram, velho, esquece Rockstar, tudo que a Rockstar se representou está sendo jogado no lixo sinceramente sendo jogado no lixo, cara, e é, é isso é isso que essas pessoas fazem elas consomem tudo, elas não conseguem criar o próprio GTA delas sabe, porque ninguém vai ver o um GTA da lacração Eu vou parecer um jogo novo, não, vamos um jogo novo igual o GTA da lacração não, o que as pessoas fazem elas vão lá pegam um o GTA e fazem lá a do GTA porque vai ter um monte de caras que vão comprar esse jogo, né? Tem muita gente que não vai ver essa notícia e vai comprar o jogo, né? E, é, cara, é decepcionante isso. É, cada vez mais eu entendo porque o Dan Houser saiu e cada vez mais eu fico feliz, cara, porque acho que a carreira, como o cara que admira o trabalho do Dan Houser, não ter um jogo assim, cara, pra manchar a carreira dele é... é maneiro, sabe, cara? É maneiro. Isso é... A carreira do Dan Hauder tá salva. Realmente Cara, eu queria muito ver isso, cara. Tipo assim, será que o Dan Hauder saiu porque os caras falaram, não, para com essas piadas aí, vamos lacrar, vamos lacrar. Daí o Dan Hauder falou, mano, na moral, tchau, tchau, tchau será que os caras tiraram na House de qualquer jeito e chutaram? cara é triste cara, cada vez né, as empresas estão ficando assim as outras empresas são tudo jota, tudo lixo, né? nunca se preocuparam com questão de liberdade de, de expressão, nunca tentaram levar o discurso dos jogos ao nível mais alto, a Rockstar sempre tentou isso né? a gente só tem jogos com jogo a que a gente tem hoje com a liberdade que a gente tem hoje, porque a Rockstar foi lá e mexeu na ferida muitas vezes cara Sabe, o GTA Sanders, voltando aqui, o Manhunt, o Bully, GTA V, sabe, tudo isso é porque a Rockstar foi pioneira nisso, cara. Agora tá a Rockstar seguindo tendência, né. A Rockstar que sempre zoou os idiotas, agora tá seguindo os idiotas. É. Caraca, velho, é... é fazer o que, cara, é... Pior que, assim, sinceramente... Eu nem sei como é que esse procurador vai vender, cara. Hoje em dia, se essa merda, ser com como bug, é o Nico vai tacar pau no GTA 6. Então, assim, não tem, nem, tem como afirmar que vai ser... Infelizmente, vai vender bastante, que aí não... Se eles cagarem o jogo, nossa, vai... Vai feder pra eles, mas, assim, é... Sinceramente, decepcionante, cara. Assim, aí já... Matou qualquer... Expectativa que eu tinha sobre o jogo. Já não tinha expectativa desde quando o saiu, né? Com o Dan Hauser, perdão. O Dan não tá lá, gramado. Mas desde que o Dan Hauser saiu, eu não tinha mais esperança na Rockstar. Ia... Mas eu pensava que ainda seria um, um, jogo, um jogo legal, sabe? Sem frescura. Que, ele prova... que ele provavelmente só. Não. Só seria grandioso, sabe? Mas. Putz, cara. Assim, eu... Os caras estão cagando tudo que a Rockstar fez, sabe? Bizarro, cara. É triste, é triste. Triste. Próxima notícia, próxima notícia. É de outras empresas é mas enfim. É... Immortal Phoenix Rising pode estar chegando alguém em Pass. Por quê? É segundo o usuário Adjornamante Lumia, a gente fala, da Itália, né? conhecido nas redes sociais por encontrar arquivos ocultos no banco de dados da Microsoft, ele encontrou um arquivo... Né, uma informação é, que, refe, que se refere a PC e Mortal Phoenix Rising. Aí eu o Twitter: né, PC e Mortal Phoenix Rising igual a Game Pass? Ponto de divulgação. Isso seria né, uma informação que o um, Mortal Phoenix Rising está chegando no PC, né, na loja do Windows, e não teria porque chegar na loja, na loja do Windows se não fosse chegar no Game Pass. É porque os jogos da Ubisoft que eles estão colocando estão colocando no, no console e no PC. Então, pode ser que essa entrada do Immortal Phoenix Rising no PC possa ter também um indicativo que ele vai chegar no Game Pass. De ambos, do PC e do console também, né? Não ficar só em uma das plataformas ali, né? Próxima notícia: sem nenhum tipo de aviso. Ah, 2K? Nossa, abraço do Take-Two também. Ah. A 2K removeu a maioria dos jogos de WWE que estavam disponíveis no PC via Steam, Playstation Store e Xbox Store, juntamente com todas as suas DLCs. De acordo com as informações, os jogos removidos foram o WWE, 2K17, o 2K18, o 2K19, o 2K20, 2K21 também acredito, e, e os únicos que estão disponíveis né, para compra. Na loja são o WWE 2K22 e o 2K Battlegrounds. Assim, não me importa com o WWE, mas. Sim. É interessante que eles tiraram sem. Nenhum. Sem avisar nada, né? É estranho. É estranho. Acho que hum, tem, um, tem um rumor aqui. Eu vou colocar a notícia, é, Rumor. Tem um rumor aqui que apareceu recentemente que. Um jogo do Pantera Negra estava sendo desenvolvido... Pela EA... Sim, um RPG de mundo aberto... Produzido pela EA... Né? Segundo o caso do Twitter aqui Queen Ibellion... Uh -huh. né? O futuro jogo do Pantera Negra... Está sendo produzido... Uh -huh. Sobre o codinome Project Rainer. E... Está sendo feito por um... Novo estúdio dentro da EA... liderado por um antigo vice-presidente da... Monolith Kevin Stephen. O jogo é como um jogo single player... De mundo aberto é o jogador se torna o um novo Pantera Negra então deve ser tipo um RPG ali pra você chegar daí no final você vira o Pantera Negra Supremo ali monstro né também tem um rumor também que a a Marvel assinou um contrato para esse Pantera Negra em um outro jogo com a EA é, né aquele mesmo mod que foi um acordo com a Square é interessante ver isso porque podia ser cara podia ser um homem de ferro com aquela temática do com aquela mecânica do Anthem Funciona um Doutor Estranho, cara. Aí você já hora um jogo do Doutor Estranho. É muito maneiro. Outra notícia aqui. Netflix. O filme Agente Oculto mal estreou no catálogo da Netflix. A empresa de streaming já anunciou uma sequência do filme em um derivado, dando início a uma nova franquia de espionagem. O ator Ryan Gosling, os diretores Joe e Anthony Russo, devem retornar para a sequência, assim como o roteirista Stephen McFeely. Netflix Netflix, né? Assim, é engraçado essa coisa da Netflix, porque... Assim, o agente oculto... Foi visto pra caramba, mas... Assim, não é um grande filme, tá ligado? E... Parece que foi um sucesso, mas... É, foi um filme ok. Sabe, será que as métricas... Eu me pergunto se as métricas da Netflix, elas são... Verdadeiras, se eles conseguem realmente ter a dimensão do que o pessoal tá achando... Do da série dos filmes deles, ou isso não importa só importa que o pessoal assista e tenha mais tempo de tela eu me pergunto isso às vezes me pergunto e a última notícia que nós estamos aqui é do da franquia Walking Dead, né? de acordo com o um comunicado oficial da AMC, né? ou IMC Andrew Lincoln e da Gurira que Andrew Lincoln faz o Rick Grimes e a Danai Gorera faz a Michele, Michonne a Flamichelle Michonne é, estão envolvidos né, os dois na parte criativa da próxima série limitada da franquia The Walking Dead, De acordo com as informações da San Diego Comic Con, serão seis episódios no total, enquanto a ideia original de produzir uma trilogia de filmes com o Andrew Lincoln acabou descartada trata-se da conclusão da jornada de Rick Grimes e Michonne, com a breve descrição abre aspas, que eles eram estão mortos, e os únicos que podem trazê-los de volta são um ao outro, fecha aspas Ainda é assim, título oficial, a série limitada chega em algum momento do próximo ano. Isso é interessante. É... Eu gostaria que fosse mais filme. Eu queria ver um filme. Sabe, do Walking Dead, do Rick ali. E Ah, velho. Não eu... por colocar Michonne, cara. Tipo assim, Eles não trataram Michonne no final, né? Na verdade, eles vão fazer o final ainda do Walking Dead. Mas não sei o que eles vão fazer no final. Mas, sim, cara. Seria interessante o... Um filme só do Rick, assim, sabe? Vai ser mais interessante. a Michonne dá pra você fazer na série, sabe? Já uma conclusão na série. Mas, pô, mais uma série, cara. Toma, que é para isso aí, não fique criando outra série, assim. É série limitada, seis episódios. Tá tranquilo, cara. Mas também é o que? O quarto, quinto, sexto projeto do Walking Dead criando a série principal. É, coisa pra caramba. gente só ficando por aqui se você gostou desse episódio se inscreve aí no podcast, se inscreve no podcast aí se no podcast na plataforma que você estiver aí na, área, na descrição também no podcast, se a descrição aí do, onde você está ouvindo for, clicável né que tem umas plataformas que não é mas enfim, é, muito obrigado por tudo obrigado por acompanhar a gente nesse mais episódio nessa jornada que é esse podcast, Fique com Deus sempre e até o próximo episódio Fui.